0: C'est vrai vrai qu'on n'a rien inventé depuis les les cinéastes soviets qui n'ont rien à voir avec l'expressionnisme allemand. Donc, euh, quelque part, hein, puisqu'on peut dire tout ce qu'on veut, bah. Voilà. Moi, je dis dis que Télépolis a été inspiré par Bénur. Voilà. (rire) Puisque, quelque part, c'est vieux. Donc.
1: Salut à tous et bienvenue sur Precast, le retour. Oui, nous sommes là pour à nouveau parler de films comme vous l'aimez, mais oui. Et je suis votre hôte, Arknea, et je suis, comme toujours, accompagné de Daisu. Oui, bonjour. Je suis accompagné de Nokidei. Bonjour tout le monde. Et je suis bien sûr accompagné du grand, du célèbre, du magnifique Pamantcha.
0: Mais oui, c'est moi, les amis, mais euh, je, je, je suis grand, ok, mais je suis pas spécialement célèbre, pour l'instant. Il ne le
1: sait pas encore, mais tu es déjà célèbre. Dans le
0: futur, peut-être.
1: Oui, le turpu. Mais en plus, ah, mais c'est quête parce que c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, du turfu, le futur. Le futur qui s'annonce de plus en plus sombre chaque jour. Je tiens à préciser que c'est le futur du passé. Oui, exactement. c'est le. le
0: oui, techniquement le futur du
1: passé. Oui, parce que... Les
0: autres... <rire> Et aussi, on va sans doute essayer désespérément de ne pas parler de politique de manière trop virulente. Oh, mais, oui. mais on va être un peu obligé,
1: parce que le, le, le sujet aujourd'hui, ça va être les dystopies. Oh non Exactement. Oui. Et petite nouveauté, c'est que notre podcast, maintenant, sera divisé en deux. Oui, bah en gros, on va diviser le, le, le
0: podcast en deux, c'est-à-dire euh, chaque podcast va se baser sur euh, un film au lieu de, de plusieurs, ça va un peu euh, recentrer le, le sujet. Et euh, bah, le podcast suivant sera un, un autre film, du coup, sur le même thème que la dernière fois. Donc cette fois-ci, pour inaugurer notre nouvelle formule, le thème est la dystopie, du coup, on vient de le dire. La dystopie. Quelqu'un peut résumer la dystopie euh... Oh non <rire> <Régime> euh, <okay. rire>
2: Alors la dystopie, c'est un genre qui nous provient en fait de la littérature du début du XXe siècle et qui raconte en fait une société qui a fort changé. Disons que c'est très proche de l'anticipation, donc que c'est une réalité alternative où des événements ont changé. Et donc, nous avons, alors, avec la dystopie, vraiment une utopie de société, donc euh, qui pourrait sembler fonctionner. Or, ce n'est pas le cas. C'est une société qui va virer carrément au cauchemar, où le bonheur... Il yeah, est
1: absent. Voilà, donc en gros, la dystopie, c'est le concert de l'utopie où tout va bien. C'est, ça, c'est, c'est, ça. c'est un futur qui a mal tourné. Exactement. C'est
0: euh, nous vivons dans une société, mais euh, un mouvement artistique. Et
1: oui. du coup, le premier film dont on va parler dans cette émission, ce sera Télépolis.
2: Maman.
1: Maman.
0: si C'est peligroso,
2: J'allais dire, pourquoi Télépolis
1: euh, on, on, on va le dire, Écoute, <rire> on, on, on y arrive. C'est pas mon chat qui est proposé, donc je lui donne l'honneur de résumer ce film. Alors, Télépolis
0: est un film argentin qui dépeint un monde où la politique dirige les médias et les médias dirigent la politique. C'est-à-dire, la télévision ne cesse d'émettre des programmes de masse pour contrôler l'opinion publique et guider la population. Ben dis donc. Quel, dis-moi, juste, jusque-là, ce n'est pas de la fiction euh... C'est comme la vraie vie C'est un documentaire que tu... Oh mon dieu, on vit dans Black Mirror <rire> Omnivillé par les émissions de consommation, le peuple se désintéresse de la politique et Monsieur Télé, le chef des programmes et dictateur du régime, a pour solution finale d'hypnotiser les gens pour s'en assurer une dévotion totale. Au milieu de ce monde de désolation, où les habitants ont été privés de toute parole et ne communiquent plus entre eux, subsiste la voix. Elle est l'unique rescapée de cette dictature qui possède encore la parole et représente le dernier espoir de faire basculer le régime. Quand il dit la voix, c'est la voix de la gorge. C'est une chanteuse, oui. La voix. Oui, alors... Là, je vous, ai, je vous ai lu le résumé de Wikipédia qui est un peu euh... Et On t'en félicite. Oui, merci. <rire> qui, est, qui, est un peu, qui est un peu dramatique, qui exagère un peu à certains éléments parce que c'est, c'est, ça sonne beaucoup plus épique que, que les films de l'est réellement. Mais euh, en gros, c'est, c'est, donc c'est l'idée, c'est on est dans un monde où les, les médias guident la population et euh, ont la main mise sur le pouvoir. Le principe, c'est que les habitants de ce monde n'ont plus de voix en fait. Ils ne sont plus capables de parler parce que la voix leur a été arrachée par une étonnante machine. Qu'on ne comprend toujours pas, mais on accepte l'idée. Bah, quoi. Le, 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 ce qu'il faut comprendre sur le film, c'est que c'est euh, un délire un peu surréaliste, donc c'est, c'est, ça ne s'embarrasse pas d'avoir une logique très très précise, c'est euh, un petit peu... Euh, c'est un peu un conte, une allégorie. Ouais, c'est ça. C'est oui. tout à fait un conte, C'est oui. une fable à relents politique. Du coup, c'est moi qui l'ai, euh, qui l'ai proposé à notre, euh, notre panel d'experts. <coughs> <rire> Et euh, en fait, c'est, c'est, c'est un film qui est très, très peu connu. Enfin, il y, y a assez peu de, d'infos qui, qui circulent sur le film. Donc, comme j'avais dit, c'est un film qui vient d'Argentine, euh, qui a été réalisé par Esteban Sapir, est... dont c'est le, le seul long métrage. Qui n'a pas de page Wikipédia. Qui n'a pas de page Wikipédia. C'est dit. Quelle tristesse. J'ai un peu enquêté sur cet homme. Il, il, il a assez peu réalisé, en fait... Euh, je crois qu'il a eu assez peu de succès. Euh, il est surtout connu dans la pub. Il a réalisé un ou deux clips pour Shakira.
2: Mais ça ne répond pas à ma question. Pourquoi lui bah, Pourquoi le film <rire> bah, en,
0: en, fait, en fait, je l'ai découvert à une époque où euh, c'est genre, je, je me disais Oh là là, je suis trop fan de cinéma étranger qui viennent de pays dont je ne sais rien. Concrètement, tu peux le dire. T'aimes bien les films que personne connaît. Oui, 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 en gros oui. Enfin, rien n'a changé depuis le temps et effectivement, j'aime toujours les films que personne ne connaît parce que je suis un gros connard de hipster de merde. <rire> euh, et donc, bah, bah, tout simplement, je les ai découverts en, en, en furetant sur des, des, des pages de forums, des films peu connus, un peu bizarres, un peu surréalistes, qui viennent de de pays inconnus. Mm-hmm. Et du coup, euh, je ne sais plus euh, quel âge j'avais quand, quand, quand j'ai vu la première femme mais je l'avais trouvé quelque part. Je ne vais pas dire où, parce que je ne m'en souviens plus maintenant. <rire> Donc euh, je, je me rappelle que j'avais, que j'avais bien aimé, j'avais apprécié tout le, ouais, tout le délire pastiche de, de cinéma muet, expressionniste, tout ça. Et du coup, bah, quand est venu le, le, le sujet les la dystopie, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que j'ai ce film. Qui est, qui est peu connu et que ce serait sympa de le faire découvrir à nos auditeurs et puis en le revoyant je me suis rendu compte que je ne me souvenais absolument pas de l'histoire <rire> en
2: fait. je me souvenais que des visuels
0: qui, qui sont clairement la, la meilleure partie du film je pense et du coup je vous pose la question du coup vous qui l'avez découvert pour la première fois qu'est, 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 qu'est-ce que c'est bien ou euh... <rire> Hein eh ben, moi j'ai trouvé Alors, ça très oh, je,
2: je, vais, je vais proposer une autre question euh, comment, comment pouvez-vous le vendre ce film euh, <rire> bah, c'est pas un film très facile à vendre je pense
1: parce que bon il est en grande partie muet en noir et blanc mais bon je, si je devais le vendre je vous redresse euh, plus peut-être pour ses visuels euh, pour le côté voilà euh, si vous cherchez un truc qui sent un peu de l'ordinaire euh, qui est pas euh, qui n'est pas prise de tête, euh, qui a des gens, et je le voudrais plus à des gens, finalement qui ont envie un peu plus de se porter par une expérience, mmh. voilà, peut-être, un, peut-être ça, parce que finalement c'est, c'est ça quoi, c'est un film qui se base beaucoup sur ses visuels, voilà, qui est-ce du que, est-ce que tu peux Est-ce que tu peux nous expliquer euh, les principes visuels du coup Donc c'est un film qui se base beaucoup sur euh, l'identité visuelle des années, des années 20, voilà, donc... Euh, en noir et blanc, avec des mouvements parfois très rapides, des lumières euh, très contrastées, euh, et, et un jeu d'acteur aussi qui suit un peu le ça, parce que bon, par exemple, euh, moi perso, j'aime beaucoup le jeu d'acteur du méchant. Visuellement, c'est, c'est vraiment le, le gros gangster avec un cigare à la main qui fait des mouvements avec son poing en l'air en mode mmh. ⁇ Je suis méchant, je ne suis pas content hein. !⁇ <rire> Il est très cartoon mmh. comme ça. Ouais, ouais, c'est ça, mais ça marche pas. Bah, tout, tout
0: est très cartoon. Mais même, même dans le principe de, de comment il communique, ça fait extrêmement cartoon en fait. Parce que du coup, dans euh, la diégèse de, de l'univers, dans l'histoire de l'univers, euh, personne ne parle. Le truc c'est qu'il communique, mais il communique avec des sous-titres mais qui, qui sont euh, supposément présents dans l'univers et que les, les, les personnages peuvent lire. C'est ça qui donne lieu à d'innombrables euh, petits jeux visuels et qui, je trouve, donnent un sel à cet univers. Un sel, tu es sûr, c'est le bon mot euh, Qui donne un goût à cet <rire> univers. <rire> oui, non, la sauce.
2: <rire> oui, tout à fait. Moi, j'aimerais bien justement rebondir sur ces, cet aspect-là parce que c'est un aspect que je trouve toujours très intéressant. Et là... Je, je parle aux personnes qui s'intéressent à l'histoire du cinéma ou aux étudiants qui veulent faire du cinéma ou même voilà aux cinéphiles en général. Il résume bien en fait euh, tout ce qu'on a accumulé dans, dans l'histoire du cinéma. Donc on est passé du muet au parlant et en fait il joue avec les deux aspects le film. Donc il joue avec l'aspect très expressionniste, qui finalement euh, a été très fort utilisé euh, durant la période du, du muet parce qu'il fallait raconter des grandes histoires, des, des contes, euh, de manière euh, très cartoonesque, en, en, entre guillemets, parce que ça permettait justement une grande fluidité de la narration. Oui, c'est, c'est une, une, une communication très visuelle de, de l'histoire, en fait. Oui, très facile, très accessible, quoi, en ouais. tout cas. Ouais. Et... Avec le parlant, ça donne une autre dimension. Et vraiment, je l'ai ressenti durant le film, c'est que quand quelqu'un parlait, euh, on était dans un autre univers presque. Et je trouvais que le mélange donnait bien. Quoi. Et en plus de ça, euh, l'utilisation des typos, donc il y a aussi, euh, en fait, euh, les textes sont aussi intradigétiques, donc font partie de l'univers. Et c'est ça qui est aussi très drôle, qui, qui rend encore... Euh, qui accentue encore plus l'aspect euh, cartoonesque.
0: Oui, bah, pour, pour donner un, un exemple, par exemple, t'as, t'as, t'as moment, euh, tu as un moment, tu as un personnage qui euh, espionne la conversation de, des méchants, et euh, bah, pour montrer qu'il qui ne, qui ne, y a une partie de ce qu'ils se disent ce qui ne saisit pas, euh, à un moment, tu as l'un des, des, des méchants qui cache visuellement les, les, les sous-titres. Oui. Et <rire> du coup, le, le spectateur ne lit pas les sous-titres, et du coup, il ne peut pas savoir ça c'est éminemment visuel comme, comme truc après il y a un autre euh, j'hésite à appeler ça un, un gag Ce truc ça me fait penser à un espèce de gag des Looney Tunes où t'as, t'as euh, des méchants qui tirent sur les gentils avec une mitraillette ah Et, oui euh, je, le, le... Bah, au lieu de montrer des, des salves de balles t'es, t'es juste des, des comme ça
2: des... Qui, qui poursuivent
0: oui. les gentils des tas de lettres écrites. Quoi. Oui, 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 des
2: lettres écrites qui, qui, qui poursuivent les gentils. Euh. Mais d'ailleurs, ça porte un nom particulier en bande dessinée, ça. Ah, oui. c'est des onomatopées, oui, mais. Oui, oui, mais c'est ça. Tu, tu as. C'est ça. C'est... Dans ce film, en fait, on tue avec des onomatopées. <rire> c'est trop génial.
1: C'est, c'est ça, c'est, c'est ça. Tiens, un truc que j'aimerais dire par rapport au film, parce qu'on parle de cartoon, mais je trouve qu'en fait le film est plus théâtral que cartoon, et je pense qu'il faut faire la distinction parce que. Euh, bah, le principe des films des années 20 c'était qu'ils étaient théâtraux pour transmettre des émotions parce qu'on ne pouvait pas parler mmh. et euh, parce que bon le but euh, d'un, d'un effet cartoon c'est plus de faire rire euh, de montrer l'absurdité de quelque chose là dans ce film c'est plus euh, pour montrer les émotions des gens, euh, ce qu'ils ressentent, dans quel état ils sont, et ça peut parfois donner un effet drôle, mais le but premier, quand même, je pense, c'est euh, bah, que de trouver des, des outils pour se passer de la parole. Oui,
0: oui, c'est, c'est, c'est clair. Après, je pense euh, la frontière entre le, le ton dramatique du, du, du film et euh, des visuels qui peuvent rappeler euh, de, de l'ambiance des cartoons, je pense, c'est Ouais, un peu fine, en fait. Parce que euh, en soi, je, je, je pense que le, le film n'est pas spécialement euh, inaccessible aux enfants,
2: par exemple. Mmh, mais en fait, moi, en tout cas, je fais la distinction entre l'aspect théâtral et l'aspect cartoon. C'est que pour moi, l'aspect cartoon, il y a beaucoup plus un jeu visuel. Donc, euh, c'est basé beaucoup sur l'exagération du ton et euh, de la situation et des décors. Parce que voilà, dans un cartoon, tu peux tout tout euh, modifié, tout personnalisé, tu vois. Alors que le théâtre, en fait, quand on dit que c'est un ton théâtral, on va plus accentuer euh, le jeu d'acteur, en fait. On n'accentue pas ce qu'il y a autour de l'acteur, tu vois. Euh, nécessairement. Parce que, en fait, oui, du coup, c'est théâtral et cartoon, en fait. Oui, c'est les deux
0: en même temps, mais les, les deux se renforcent l'un l'autre aussi. Oui, voilà. Enfin, euh, enfin c'est ce que le, le, le mot euh, expressionnisme sous-entend, c'est que, que le, le, les choses s'expriment beaucoup plus fortement. Euh, et du coup, dans, dans le jeu des acteurs, ça, se, ça s'exprime par un jeu euh, théâtral un peu exagéré, du fait qu'ils ne peuvent pas parler, du coup, ils doivent communiquer autrement. Et euh, au niveau de la réalisation, enfin, du style visuel, bah, ça s'exprime par euh, des
1: angles
2: un peu exagérés. Mmh. Oui, oui. Bah, c'est, c'est, c'est ce qui caractérise euh, l'expressionniste.
1: D'ailleurs, une petite note aussi sur euh, la façon
2: dont les pensées sont exprimées, c'est-à-dire que,
1: bon, pour pallier le fait que les personnages ne peuvent pas dire ce qu'ils pensent, on voit directement leurs pensées, en fait, et sont... c'est pas vraiment... Enfin, c'est bas... En finalement, c'est un peu comme des bulles de pensée à l'intérieur du film. Mm-hmm. C'est vrai que ça fait peut-être plus penser à les cartoon à ce niveau-là, quand tu vois ce que ton personnage pense euh, littéralement. Mais j'ai trouvé que c'était un choix intéressant parce que on se sent peut-être plus un peu plus uh, impliqué dans, dans le personnage, qui, enfin, on, on se sent peut-être plus proche de lui à ce niveau-là.
0: Oui, bah, il y, y, y a un rapport à l'intériorité euh, à ce niveau-là. Après, euh, c'est pas un film spécialement complexe non plus. Non, non, euh, non bien sûr. Bien c'est sûr. une histoire qui est finalement assez assez directe et assez simple. Et du coup, les, les personnages non plus ne sont pas spécialement euh, recherchés. En fait, c'est, c'est comme on a dit, c'est, c'est, c'est vraiment une espèce de fable où les, les, ouais, les personnages euh, ressemblent un peu à des fonctions. Ouais. Hein. Enfin, je pense que Nokide y avait parlé du, du, du méchant monsieur Télé qui est une espèce de, de gangster avec son gros
1: cigare qui fait... Bah, <rire> <et> en plus, <rire> en plus bah, voilà, le méchant, c'est un gangster et son homme de main, c'est un homme rat, littéralement. Donc... Euh... Ouais, c'est, niveau subtilité, on a vu mieux, mais c'est, ouais. ça fonctionne bien, ça fonctionne bien ça. Le savant fou euh, a vraiment une, une gueule de, de savant fou. Ouais, bah, euh, il
0: a un col gigantesque. Il a un col gigantesque, il a une télé sur la bouche. Ouais. Mais seulement sur la bouche. Donc euh, il <rire> y, 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 y a un truc bizarre
1: qui se passe. Ouais, cet hiver est un peu... Euh... Euh, son grand quand même, un petit peu. Hein. Oui,
0: ouais, tu, tu, tu... Euh, je, tu vois pas ça tous les ouais, jours, ah, tu vois ça tous les deux jours. <rire> D'ailleurs,
1: euh, petite note que je me suis fait. Euh, mais là ça, ça parlera plus euh, justement à un public adulte, mais surtout à un public euh, cinéphile. Je sais pas si vous l'avez vu vous, euh, en tout cas moi je vois ça dans ce film, c'est une grosse référence à Metropolis avec la voix qui... Euh, bah, la scène où la première fois on est fait l'expérience sur sa voix, voilà pour moi c'est quand même une grosse référence. Oui,
2: oui, oui. Mais en, en tout cas, moi je voulais en tout cas te dire euh, des derniers mots euh, par rapport à ce film. Euh, bah, moi, je, je sens surtout que c'est une euh, voilà encore une fois une déclaration d'amour euh, à ce genre de film quoi. Donc euh, mmh. ils ont vraiment voulu. Euh un film comme on faisait auparavant mais avec euh, voilà avec euh, l'avantage, euh, les avantages de maintenant quoi. Et... ah oui mais euh, attention du coup parce que euh, j'avais lu euh, une, une tonne
0: de, de reviews qui reprochaient ça un peu au film qui reprochait d'avoir un, un, un style euh, bah, qui, qui faisait euh, référence à, à, à ce cinéma-là, mais qui ne, qui ne le faisait pas de la bonne manière, parce qu'il utilisait des, des effets numériques et tout. Ouais.
2: Ah, d'accord, ok. Oh, c'est un peu dommage de se ouais, terminer par rapport à ça, parce que, oui, voilà, je suis d'accord un peu. Mais ouais, non, après... non je suis d'accord, c'est le rendu qui compte. Mais... C'est, c'est le rendu qui compte, euh, et puis... Voilà, euh, pourquoi, pourquoi se priver euh, des avantages de maintenant quoi. C'est, euh, <rire> Encore une fois, c'est, c'est une question de pertinence. Euh, on, quand on fait un film de maintenant, on utilise les techniques de maintenant, tu vois. Même si c'est vrai qu'il y, y a encore beaucoup de, de très très grands fans du, de la vieille façon, euh, qui aime bien qu'on filme encore avec la pellicule, tu vois, mais en vrai, bon, voilà, ça, ça, ça ne restera plus très longtemps, en vrai.
0: Bah, je ne sais, sais même pas si, si, si euh, le Esteban Sapir voulait euh, le faire avec des effets numériques. Je me demande aussi si, tout simplement, il n'avait pas le budget de le faire, enfin, euh, il n'avait pas les, les, les moyens techniques de le faire euh, avec les, les, vieilles, euh, les vieilles techniques, parce que je... Concrètement, je pense que de ne, de, même en 2007, ça devait coûter beaucoup plus que de juste avoir un fond vert euh, sur, certains, sur certains
2: trucs. Non, mais très clairement, en fait, ça, ça, ça aurait coûté encore deux fois plus cher, euh, trois fois plus cher, quoi. Mais tout son jeu visuel avec les, les sous-titres et... Euh, oh, ça, ça aurait, aurait été, été la gagnante, galère, départ, quoi C'est, c'est <rire> un truc que
0: tu peux faire qu'en fond vert ou qu'avec des effets numériques, donc d'office, si vous voulez faire... Euh... S'il avait juste oui, voulu oui, oui, faire tu vois, que ça passe inaperçu et que ça ressemble vraiment à un film muet, mmh. ça aurait ressemblé plus à un film
2: muet que ça, en fait. Et, et encore, il mmh. a chipoté oui, beaucoup avec les effets pour qu'on ait l'impression que ça a été fait à la main, tu vois, que c'est pas non plus tip-top euh, bien, bien calé, tu vois. Mmh. Que ça, il a quand même fait un travail de, de cohérence, visuel quoi. Mais mmh. euh, ben voilà, donc... Euh, non, bon, je trouve que par rapport à cet aspect-là, il a, il a fait du très bon travail. Après, c'est un style qui, malheureusement, ne plaît pas tout le monde. Hein, c'est, ça... ouais, c'était pas qu'il lui reprochait de faire
0: du vieux style, c'est, c'est plus qu'il lui reprochait de faire du vieux style un peu comme, euh, comme un espèce de déguisement pour faire genre, tu vois. Ouais, mais bon, il euh, y, y a personne qui... Oui, si, il y a, y, a,
2: y a des gens <rire> qui pensent comme ça, mais bon... Euh... C'est bon, ce qu'il veut déjà. Une, 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 une minorité, <rire> voilà. Euh, mais voilà, c'est, ça, c'est très difficile de faire des films de ce style maintenant, hein, parce que voilà, ça n'intéresse plus beaucoup de, de gens. Mais euh, pour un grand fan de ce, des vieux films... Euh, voilà
1: quoi. Bah après, pour reprendre un peu ce que vous avez dit, j'aurais pu à la limite comprendre la critique si ça avait été un gros blockbuster euh, qui voulait se donner des genres, alors que bon, mmh. là, c'est quand même un petit film euh, sans prétention qui veut juste euh, faire un beau truc. Quoi. Donc finalement, est-ce que ça, bah, ça vaut vraiment la peine ouais. d'en faire euh, toute l'histoire, histoire quoi
0: Le truc, c'est que je sais pas, parce que j'ai, j'ai pas vraiment les infos sur euh, la sortie euh, en Argentine, je sais pas vraiment si en Argentine, c'était considéré comme un petit film indépendant, ou alors comme un, un film un peu plus euh, axé grand public qui essaye de faire genre. Quoi. Voilà, c'est, c'est, ça, euh, malheureusement, il euh, le, le, le... y a très peu d'infos ouais. qui, qui oui, circulent. excusez-nous, d'être film, à les, excusez-nous les les de les reviews, ne pas être au fait
1: euh... de tout le cinéma argentin voilà nous ne sommes que des humains nous ne pourrons pas tout savoir
0: mais j'ai cherché j'ai mm-hmm. cherché j'ai, j'ai lu toutes les reviews en plus c'était rigolo parce que Arcnea, tu, 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 tu as mentionné Metropolis mais genre j'avais regardé toutes les reviews que, que j'ai trouvé ce que j'avais trouvé rigolo c'est que tout le monde citait des films différents en fait comme référence supposée de, de, de Télépolis C'est, euh, donc euh, ils avaient cité genre euh, bah, Métropolis hein, comme tu avais dit euh, il y avait aussi genre Le Voyage dans la Lune il y avait Docteur Mabuse il y avait Les Yeux sans Visage qui n'a rien à voir avec Télépolis il <rire> y avait genre euh, Capitaine Sky et le Monde de Demain t'avais euh, Brasile qui, qui, ah qui ouais. est là d'accord bah, ouais.
1: Oui, mais bon, pour le côté dystopique, peut-être... Hein. Ah, c'est,
0: c'est, c'est... En tout c'est en fait. cas, c'est, c'est pas du tout un <rire> film muet, c'est, c'est les années 80, quoi. Euh, tu avais euh, Citizen Kane.
1: Ah, euh, ouais, ok...
0: Du-le. Citizen Kane <rire> est-ce, est-ce que est-ce que, est-ce que quelqu'un a vu une référence ah, à Citizen Kane ah, si
1: peut-être le méchant il a un gros cigare euh, voilà c'est un capitaliste qui s'enrichit sur le dos des autres donc peut-être <rire> euh, ah bah si pff, si oui, c'est ouais, Monsieur T. Oui. dans Citizen Kane c'était Monsieur euh, Journal donc voilà il y, y, y a quelque chose c'est celui qui contrôle ah, ah, l'information oui, ah, pff, vrai. Pff. oui mais bon je pense que c'est, c'est
0: pas un peu tiré par les cheveux quoi. Bah, écoute euh, bon, ça déjà ça je pas. trouvais ça tiré par les cheveux mais alors c'est quelqu'un a vu la référence à Eraserhead de David Lynch est-ce que oh quelqu'un a vu
2: la référence ou à, ou à Mulholland Drive de David Lynch aussi mais bon, mais bon. <rire> après peut-être que le problème avec, avec ces personnes c'est qu'ils confondent entre influence et référence tu vois donc forcément je pense que oui mais c'est euh, une... l'influence de Eraserhead non peut-être pas Eraserhead <rire> oui
1: c'est vrai mais c'est oui, le... cas, voilà. forcément, c'est une influence non mais tu comprends, il Azoray, c'est en noir et blanc, le film, est... film Télépolis c'est en noir et blanc, donc bon, oui, voilà, il y, y a quelque chose <rire> qui parle
0: de, de il parle pas beaucoup, donc quelque part...
2: Non, <rire> bien sûr, ben, je parlais plus de Citizen Kane, tu vois, donc Citizen Kane, euh, ouais, oui, okay, c'est, c'est oui. devenu une influence euh, pour presque tous les films, quoi, donc... Oui, euh, oui d'accord, euh, mais enfin, enfin euh... je,
0: je veux dire, le, le cliché du méchant euh, à cigare, il vient pas seulement de Citizen Kane, je pense à Al Capone, par exemple, aussi. Oui, c'est hein. ça, oui. Oui, et puis c'est, c'est rentré exemple. dans
2: l'imaginaire euh, oui, c'est commun, ça. quoi.
0: Alors, euh, bon, et, 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 ils ont cité aussi uh, Tim Burton, qui ah. est
1: pff, ouais, pff, ouais. un peu,
0: pour le, le côté un peu, un peu gothique, euh,
1: architectural,
0: machin, peut-être, un ouais, peu.
1: Vite oui, oui, vite fait, mais bon. Oui, mais Tim Burton pas... s'inspire du mouvement... Euh... Expressionniste, donc bon, euh, je pense que c'est plus simple de dire que le film s'inspire de l'expressionnisme. Comme Tim Burton lui s'inspire de l'expressionnisme, c'est peut-être un peu plus simple comme explication.
0: Ouais, ouais, c'est un peu ça. c'est Je vois vraiment une filiation directe entre les deux. Mm. Alors, euh, tu avais aussi Eisenstein, <rire> bien sûr, ou Ziga euh, Vertov. Parce que de, de depuis, okay. on n'a rien inventé. Donc. C'est, vrai que, c'est vrai qu'on n'a rien inventé depuis les, 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 les cinéastes soviets qui n'ont rien à voir avec l'expressionnisme allemand. Donc, euh, quelque part, hein, voilà, puisqu'on peut dire tout ce qu'on veut, bah. <rire> voilà. Moi, 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 je dis, moi, je dis que Télépolis a été inspiré par Bénur. Voilà. <rire> Puisque quelque part, c'est vieux. Donc. <rire>
1: Après, je parle du principe que c'est trouve c'est fort probable qu'il y ait beaucoup de références euh, à des vieux films parce que bon finalement, c'est un peu ça, c'est une enfin je veux dire, forcément tu veux faire un film en noir et blanc inspiré des, des films des années 20, bon tu as forcément des références qui se glissent ne serait-ce que par accident. Donc euh, oui, c'est pour moi mais oui, oui, oui Est-ce que oui, oui, ça sert vrai. vraiment à quelque chose de se dire euh, enfin, de donner des références pour des références non je pense pas mais voilà écoute euh, si les gens bah voient après, des choses il
0: euh... y, y, y a des vraies références dans comme tu avais dit je pense il euh, y, y avait la, la référence à Métropolis mais il mmh. y a aussi un moment à la référence euh, au voyage dans la lune de Méliès donc, euh...
1: Oui. Euh, en parlant de références euh, je sais pas si on va garder ça mais euh, est-ce que quelqu'un euh, sait si c'est une référence le fait que à la fin la voix finit sur une étoile de David ou c'est juste moi qui est... ai ah.
2: Ah. Ah, ah, on va, on va on parler on va du venir, propos le ah, Report Maintenant, okay. le contenu. Ouais. Qui veut s'exprimer par rapport au contenu Moi, je m'exprime pas.
0: Ok. Il est temps de parler de
1: politique, messieurs.
2: <rire> Alors, euh, moi, j'ai des trucs à dire,
1: peut-être. Euh, écoute. Oui, ok. <rire> vas-y. vas-y, vas-y, vas-y. Euh, en vrai, enfin, je pense que le, le contenu, les thématiques du film euh, parleront à des gens, à beaucoup de gens, je pense. Mais en même temps, c'est des thèmes qui existent depuis très longtemps. Euh, Je vais pas dire que c'est des thèmes qui sont simples, mais ça reste un conte, quoi. C'est, ça se résume quand même à les méchants contrôlent tout et c'est le rôle des opprimés de se relever contre eux, de libérer le peuple. Bon, voilà, écoute, euh, mmh. ouais, c'est, enfin, c'est, c'est pas des mauvais thème. Mais c'est, et c'est des thèmes qui parleront, qui nous parlent et qui nous parleront toujours parce que voilà, le monde est fait ainsi, et fait de façon que. Voilà, les puissances au le pouvoir, ils contrôlent l'information. Oui, bah écoute, euh, mm. ça on en parle, bah, je veux dire, on parle du cinéma russe, bah, ouais, le cinéma russe ça en parle depuis euh, des années. Hein, donc... Euh...
0: Ah oui, c'est pour ça en fait. C'est parce que euh, le, le télépolice, il dit que le capitalisme c'est pas. Hein, voilà, comme,
1: <rire> comme, les, comme Russes. les Russes bah, C'était ça bah, En fait. plus, euh, bon. Non, les... c'est bon, du coup, <rire> ils avaient raison. Les héros de notre histoire ce sont tous des, euh, des opprimés d'une certaine façon. Voilà, c'est des gens qui euh, ouais, oui, ont oui, perdu des vrai. trucs ou qui, ne peuvent, qui sont obligés de se cacher pour pouvoir exister. Donc, euh, le f- j'aime beaucoup le fait que littéralement euh, les, on va dire ce qui se rapproche le plus d'un héros et son père, bah c'est, bah, c'est des licenciés, c'est des gens qui sont, qui mmh. n'ont littéralement plus de travail. Du coup, ça fait littéralement des, les meilleurs candidats pour renverser le, le le grand méchant au pouvoir qui a plein de pognon.
2: Ah, c'est, c'est très intéressant. Donc, tu dis que les héros sont des chômeurs. Ah, c'est intéressant. Mmh. Je sais pas. Mais... <rire> Mais écoute, c'est, c'est là, écoute... Bah, euh...
0: Oui, c'est clair que c'est, c'est une espèce de parabole euh, politique et critique du, 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 de l'emprise, euh, on va le dire, des capitalistes, hein, euh, disons, euh, disons les choses. Bah, c'est surtout, ça parle du, euh, du vocabulaire et des mots, euh, oui, que, celui ouais, qui, ouais. que celui qui contrôle ton vocabulaire et tes mots contrôle ton esprit, euh, c'est ça le, le message, en vrai Oui, oui, tout à fait.
2: D'ailleurs, euh, c'est très visuel parce qu'ils attrapent les modes de, de tout le monde, tu vois, ils font, ils font une bouillie et ils en font des cookies comme ça. C'est ça. Du coup, euh, spoiler...
0: Oui. <rire> Donc, ce qui se passe à la fin, c'est que euh, du coup, le, 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 le plan du Monsieur Télé, le grand méchant, euh, c'est de, 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 comme il l'avait fait jadis pour euh, capturer la voix des gens, pour euh, les empêcher de, de, de parler à haute voix et donc euh, quelque part, de faire des manifs parce que du coup si tu cries pas, bah tu peux pas faire une manif, hein, voilà. Donc de, de la même manière qu'il a fait ça, disais-je, euh, et son plan c'est de réactiver euh, cette même machine pour euh, en fait euh, aller plus loin et se mettre à voler les mots des gens. Pour
1: pouvoir contrôler le monde
0: oui, bah, bah, pouvoir contrôler le, le, la, la communication des gens, en fait, faire en sorte ouais, qu'ils ouais. ne puissent plus communiquer. Comme ça, ils sont, euh, ils sont livrés à eux-mêmes et ils ne peuvent
2: plus que consommer. Consommer euh, à partir des mots qu'ils ont crabouillés pour faire oh, la pâte. Ah, c'était c'était ouais. très chouette, ça.
0: Ouais, ça, ça, ça c'est, un détail, euh, c'est un détail assez surréaliste, du coup, c'est que la, la, la machine qu'ils utilisent pour euh, capturer les mots des gens euh, permet aussi de transformer les mots en cookies. C'est
1: la parabole du film <rire> ça, c'est une... Bien sûr, ça, on l'a tous vu, c'est une référence très claire à Soleil Vert, bien sûr, voilà. <rire> euh, le, le, twist,
0: le twist de Soleil vert est très différent, Oui, donc, c'est pas la
1: même chose. Je sais pas, dans un film de science-fiction, dès que ça porte de bouffe, il y a tout le monde qui pense que c'est une référence à Soleil vert, donc... Euh, ah, pourquoi pas là Regarde, dans Alien, ils mangent Ouais, mais c'est Soleil vert. et En plus, pour les aliens. Dans Alien, c'est le vert aussi, donc... Ah,
2: ah. On va peut-être se reconvertir euh, en débatteur euh, de conspiration. Voilà. <rire> euh, on est sur un
0: podcast conspi maintenant. Ouais. Pourquoi y a une étoile de David dans le film
1: Bah finalement oui. Pourquoi une étoile de David J'avoue que je me pose la question. Donc est-ce que quelqu'un Mais il y a aussi
2: la, la croix gammée. Hein. Oui. oui. Bon alors un peu de contexte.
0: <rire> alors l'Argentine. Euh, non. <rire> ok non bah, euh, euh, pour euh, pour donner euh, le contexte d'essais dans lesquels apparaissent. Euh, la croix gammée et la, la, l'étoile de David du coup la croix gammée apparaît dans, dans dans la machine du méchant oui qui, qui lui permet de faire une expérience sur euh, la voix qui est la, la chanteuse euh, qui est la dernière personne euh, du film à avoir euh, une, une voix à part son fils qui lui va être branché à la machine des gentils qui va permettre de contrecarrer la machine des méchants et euh, le, le fils de la voix est branché à une machine en forme d'étoile de David Ouais yeah, 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 yeah. à partir euh, de là, faut-il y voir un quelconque message Oui, mais à
2: partir <rire> de, ce de ce moment-là, je oui, <rire> oui le débat En sachant que
1: bon, le méchant secondaire, le, l'homme rat, porte un costume qui va fort penser la, au costume des SS, hein, donc bon, il y a quelque chose. Ouais.
0: Bah, a- après, le truc que je me suis dit, c'est que peut-être que ce truc du, du, du costume, comme, comme tu viens de dire, c'est sans doute euh, lié à l'histoire euh, d'Argentine en fait spécifiquement parce qu'ils ont une histoire avec les nazis euh, où, où, où euh, les... beaucoup de, de hauts dignitaires nazis se sont réfugiés en Argentine et l'Argentine refusait les de les extrader et de, 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 de les livrer euh, mmh. au, au procès de Nuremberg et tout ça. donc voilà, je, je me dis sans doute qu'il y a quelque chose là-dedans aussi que, qu'on, a, qu'on a, on ne peut pas saisir avec nos dégoûtants yeux d'Européens.
2: Mais c'est surtout que je oh. comprends... Euh, si, on peut, euh, euh, vois, mais, surtout, on, on peut comprendre l'aspect
0: symbolique, tu vois, mais On peut comprendre l'aspect symbolique, mais je pense qu'il y a une référence culturelle spécifique à l'Argentine, peut-être oui. C'est ce que je me dis. C'est que peut-être qu'il y a ça aussi.
2: Parce que battre les méchants euh, avec euh, une machine qui ressemble à un symbole de, de l'étoile de David, bah, euh, <rire> c'est particulier parce que ça exprime quelque chose, quoi. Par rapport oui, à ça. On comprend
0: bien ce qu'il veut dire et euh, ce qu'il veut oui, dire, c'est ça, que, c'est que ça, les nazis ça, sont méchants, méchants et euh, les juifs ils seront gentils, d'accord. Ouais, mais ils
2: sont plus nouveau. que gentils, ils sont sauveurs. <rire> c'est ça que je me suis dit. Euh, après, ah, non, ouais, non non c'est... non, ils sont,
1: ils sont pas vraiment sauveurs parce que Oula. La, <rire> la voix. C'est plus une victime, les sauveurs, finalement. C'est, euh, bah, c'est l'autre gars euh, avec son, son père. Euh, et qui sauve oui, le mais fils. Non, oui, oui, ok, mais, mais,
0: c'est, mais c'est, le, c'est le pouvoir de la voix du fils qui, qui, qui sauve ouais, la situation. Ouais, 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 ouais,
1: ouais, ouais. Euh, mais bon, tout ça a été mis en place grâce à, aux opprimés de la société. Voilà.
0: Oui, oui, c'est ça. Mais, mais voilà, c'est, c'est vrai qu'au final, oui, c'est vrai que... En soi, le, le symbole est peut-être, euh, peut-être lourd, mais euh, je sais pas s'il y a tellement plus à voir là-dedans que, que le... le, le... Bah, c'est, c'est les opprimés contre les, les capitalistes oppresseurs et euh, pour symboliser ça, bah, le, le, le... les méchants c'est des nazis, et puis les, les, les gentils bah, c'est, des, c'est des gens que les nazis
2: vont vouloir oppré- opprimer, tu vois. Franchement, si tu enlèves ces symboles, le film reste tout à fait compréhensible, tu vois. Euh, mmh. Je veux dire, euh, euh, y a
1: rien on avait trouvé que le réalisateur était juif, je dis ça comme ça, comme on ça, comme est... ça. Comme bah, ça. Bah, Ce qui est bah bien, voilà. c'est qu'on est vachement bien renseigné quand même hein. <rire> <rire> Bah oui, quand même.
0: il n'a pas de page Wikipédia quand même hein. Ouais voilà. <rire> <rire> bon. <rire>
1: Euh, mais... Un truc que j'aimerais dire oui, bon, par voilà. rapport aux thématiques, euh, et surtout à la façon dont les gens euh, reçoivent ces thématiques, c'est finalement que fin, quand on parle de mots dans la science-fiction, souvent on revient un peu à 1984. Bon, déjà la plupart des gens euh, qui parlent de ou ils n'ont jamais vu 1984.
2: Tout à fait. Déjà. En fait, le, le novlang, quand il est utilisé de manière pertinente, ça, ça, ça désigne principalement le monde politique et de l'entreprise qui change beaucoup le mot pour justement essayer de euh, voilà de valoriser certaines choses mais que la situation reste toujours aussi précaire tu vois euh, par exemple Dire euh, une femme de ménage, une technicienne de surface, bah, c'est plus valorisant de dire une technicienne de surface, mais euh, ton boulot reste euh, aussi catastrophique, tu vois, donc... euh... En fait, sur la science-fiction
1: en général, souvent, ce qui fait que la science-fiction nous parle, c'est que ça parle des problèmes actuels. C'est pour ça aussi que les gens se sentent concernés par la science-fiction, c'est parce qu'en fait, euh, ils se disent qu'en fait, le futur, c'est maintenant, qu'est-ce que les films, ça arrive déjà, alors que bon, c'est normal, c'est parce que c'est le principe même de ce genre de science-fiction, c'est de parler des problèmes actuels.
2: Bah, si on va plus loin, euh, c'est pas que la science-fiction, hein, c'est dans tout l'aspect de la fiction. La fiction représente un état d'esprit ou une vision euh, du monde actuel, de l'époque, tu vois, parce que qu'on, qu'on fasse un film maintenant et un film euh, en 1940, ça ne sera pas les mêmes thématiques, quoi.
0: Oui, oui, c'est vrai, mais je vois que le genre de la science-fiction et surtout le genre de la dystopie est beaucoup, beaucoup plus spécifiquement tourné vers, vers la société, vers le, les, les problèmes actuels. Oui, oui. Mais du coup, euh, en vrai, je sais pas vraiment si c'est exactement le cas de, de Télépolis, j'ai l'impression que Télépolis parle de, de, de choses qui sont beaucoup plus universelles, et du coup je me demande si c'est justement pas pour ça que c'est un peu pas spécialement mémorable en fait, ça fait un peu un espèce bah, de truc genre, oui, les euh, les, les, les patrons essayent qu'on ne puisse pas euh, discuter, du coup, machin, mais ça, c'est, c'est quelque chose qu'on pourrait déjà dire genre, en, en 1800 été, je sais pas.
2: Oui, mais encore une fois, ça reste un conte et le, le gros problème, le gros souci du conte, c'est que, encore une fois, on aplatit les angles, tu vois, donc euh, mmh. on simplifie les choses et finalement, la discussion, elle est pas très longue, tu vois, et il y a encore les méchants, les gentils, tu vois. En fait c'est ça le gros problème, c'est que ça reste manichéen. Mmh. Et donc, quand c'est manichéen, ben bah, le débat il va pas très loin. Je pense pas que ce soit un problème euh, quand il s'agit
1: d'un conte, parce que justement un conte, ça ne doit pas, être... ce n'est pas fait pour être pris littéralement. Et je pense que le film fait quand même des efforts pour bien montrer une réalité, bon, voilà, qui ne ressent pas, euh, à qui ressemble à la nôtre, mais en même temps qui s'en détache en montrant, bon, par exemple, enfin, euh, bah, voyez, les têtes sont bizarres, as des gens qui ont des vêtements qui sont assez, enfin, pas des vêtements, mais des accessoires assez spéciaux. Il n'y a qu'à voir comment on la voix euh, est-ce mmh. qu'on peut appeler ça le visage de la voix euh, et euh, bah le <rire> faire au fond, on, en a, on en avait parlé et puis bah t'as les les cookies euh, et puis tous les symboles avec la spirale bon voilà c'est quand même assez éloigné de nous pour qu'on puisse avoir assez de recul quand même
0: oui oui c'est, c'est clair que c'est mais en plus fin, c'est, c'est genre tu abordais les vêtements mais en fait tout le monde est habillé comme dans les années 20 en oui fait, un comme steampunk en fait euh... oui c'est ça il c'est, y, y a un côté steampunk en fait il y a un côté chronique aussi qui, qui fait que ah,
2: c'est, c'est important euh, de dire ça parce que pour les fans de steampunk hein, <rire> pas oublier que c'est c'est un film de steampunk, oui. Je ah oui. Oui. Mmh. Les, les fans de steampunk, si vous voulez,
1: il y a un ce film, film-là aussi, il <rire> est là. Je ne savais pas que ça. Un, de... <rire> un film steampunk en soi, mais... Non, il y a une petite esthétique steampunk un quand steampunk. même un peu. Mais... Bah, mais c'est, c'est, les c'est, c'est hommes ballon
2: euh, c'est carrément ça. Oui, hein. oui. oui.
0: Oui. C'est un peu ça le truc, c'est que l'esthétique du film reprend de plusieurs sources. En fait, c'est beaucoup des films expressionnistes, mais il y a aussi, euh, oui, un côté steampunk.
1: euh... Du coup, oui. Mais je suis d'accord, les hommes ballons, c'est vrai que c'est un élément très steampunk. hein, Et c'est même l'élément, on va dire, euh, enfin, ça fait partie de ces éléments fantastiques qui sont un peu mis dans, dans un film qui aurait pu presque être réaliste, parce que bon. À part ça, tu as aussi bah, la voix qui a une, une esthétique que, je, que j'aime beaucoup hein, d'ailleurs. Bah, tu as la voix, enfin tu as un homme rat aussi. Oui. Et tu as aussi bah, le film Et qui là. se passe dans une usine un peu, bah, un peu spéciale où littéralement tu, tu, tu cuisines des mots. Oui, tu euh, oui, bon,
0: aussi le fait que la, la, la machine est construite pour euh, voler les mots des gens. Hein, je veux dire, oh, là, oui, la machine aussi. Je, oui. je pense pas que ça aurait pu être un film réaliste, quoi qu'il arrive.
1: Et puis, bon, enfin la machine est contrôlée elle-même par euh, une. Euh, je suis pas sûr. De ce que c'était, mais bon, voilà, c'était dans le la film. La
0: petite fée du capitalisme. La, la petite
2: fée qui est enfermée dans mmh. un globe à verre.
0: Bah, d'ailleurs, l'usine est détruite quand, quand cette fée meurt, donc quelque part, c'est un peu ouais, une espèce de, d'incarnation du, du, du capitalisme, en fait. La fée, oui, fée, ouais.
2: la fée capitaliste. Ah, je sais pas, c'est... Tu me dis ça, maintenant j'imagine la petite fée de Disney, tu vois, et qui fait... Euh... Vas-y, travaille Rapporte le pognon
1: Moi, en voyant cette scène, j'avoue que j'ai essayé de, de construire dans ma tête une... une backstory à ce personnage. J'imaginais un plan à la Lead, bon, voilà, euh, qui déconne les bails. Euh, voilà, Lead avec euh, des t- une petite fille qu'on aura capturée pour la mettre dans une machine <rire> et éternellement
2: travailler. J'arrive pas à imaginer une backstory à la Lead. <rire> Wow, Waouh Non mais écoute, wow quand tu, on, quand on a des
1: informations qu'on nous envoie comme ça sans explication, moi, mon cerveau, il essaie de construire un truc un peu logique, il essaye ne serait-ce que de trouver un sens euh, à ce que je vois. Ah
2: bah, euh, oui, d'accord, d'accord, je vois bah, <rire> c'est le principe de tout cerveau. Genre, euh, un personnage qui a été créé euh, dans un labo euh, scientifique, tu vois... Euh, <rire> On... Je,
0: je, je pense que vous, vous cherchez trop loin ouais, les, les gars, ouais je suis je
1: d'accord ouais, ouais, on, on va trop Parce loin que je parle, là, je enfin, pense
0: j'ai qu'on... cherché du
1: coup de
0: nouveau j'ai fait mes devoirs, j'ai cherché j'ai pas trouvé de, 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 d'interview du gars où il explique son truc Mais enfin, mon interprétation c'est que le film il est construit autour de trucs très symboliques En fait. il est ouais. construit autour de personnages qui sont des métaphores du vrai sujet dont il veut parler du coup, bah, est-ce qu'il faut vraiment avoir toute une backstory pour la le, le, le bah, petite euh, Elf and lead du capitalisme bah À nouveau, <rire> c'est, c'est...
1: C'est, c'est un conte, c'est un conte, donc on n'a pas besoin de savoir euh, ce genre Oui, de chose, oui, hein. c'est ça, c'est ça. C'est, c'est...
0: Je vais peut-être euh, juste une, une dernière question qui, qui va nous amener euh, doucement à la conclusion. Ah. Du coup, je suppose qu'on on, on, on est d'accord qu'on recommande tous le film oui, oui, oui. je pense, oui. <coughs>
2: euh, encore une fois, pas à n'importe qui, <rire> mais okay. euh, oui, je mais le du recommanderais. Coup, coup,
0: c'est, c'est, c'est exactement euh, ce à quoi euh, je voulais euh, arriver, c'est euh, à qui on le recommande
1: ah, Je le recommanderais plus à un public un peu plus cinéphile, hein, pas quelqu'un Vraiment. qui... Euh, Bon, c'est pas un film euh, accessible à tous, quoi.
0: C'est intéressant parce que ce que moi je me disais, c'est que euh, en fait, j'ai presque l'impression que dans sa simplicité, son, son espèce euh, d'accessibilité, j'ai presque l'impression que c'est, c'est un film qui pourrait servir de de De, de premier pas sur la voie des films étranges. Parce qu'il est à la fois assez, euh, assez simple et assez euh, facilement compréhensible dans sa démarche thématique. Pour euh, quelqu'un qui n'est pas vraiment habitué à des esthétiques très marquées et très euh, frappantes comme ça, ne soit pas non plus trop euh, paumé en fait. Ouais. Après le truc est tellement obscur que j'ai l'impression que ça ne servira de de premier film étrange à personne mais si vous êtes à l'intersection de ces deux <rire> euh, de ces deux paramètres je vous recommande ce <rire> film voilà. bah ça pas tort hein, dans
1: un sens ça c'est c'est, sera genre trois
2: personnes mais Ouais, moi je voyais pas d'autres personnes comme ça euh, à part ouais bah peut-être le proposer à des cinéphiles euh, ou à des étudiants de cinéma, mais même ça, euh, mmh. c'est vrai que tout le monde n'a pas les mêmes sensibilités. Et puis, voilà, encore une fois, c'est, ce sont des films qui sont durs à être appréciés à leur juste valeur, parce qu'on est tellement habitué aux films récents que... On n'arrive plus à regarder des vieux films. Ouais. Bah après, oui, je,
0: je pense que finalement, c'est vrai que moi je le recommande aux étudiants de, de cinéma, même si euh, vous n'êtes pas très attirés par euh, des délires un peu, un peu différents, parce que c'est bien de, de savoir, c'est bien de connaître. Non, non, mais moi.
2: le plus important, <rire> c'est que pour l'élève, ça résume toute une période de l'histoire du cinéma, tu vois, en un seul film. Et c'est ça qui est intéressant. C'est, <rire> Plutôt c'est, que vous c'est,
0: tapez... C'est beaucoup dire,
2: mais... <rire> Plutôt que vous tapez un des films même. de cette époque qui vont vous ennuyer, regardez juste ce film, ça suffira.
0: <rire> non, 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 ok, ok, ok. okay. Non, je, je, pense, je pense que ça sert bien, que, que, comme j'avais dit, comme premier pas. Et, euh, et, et comme, c'est, comme, c'est, comme ça, c'est vrai que les, les, les étudiants, ils peuvent savoir si, à ah, s'ils si aiment bien... Ils il continue euh, sur, euh, sur, euh, sur euh, les, les, les innombrables références que, <rire> que j'agite la feuille comme un, comme un damné euh, les innombrables références que toutes les reviews ont, ont citées ils, ils peuvent aller voir tout ça ou alors s'ils se disent non ça m'assure pas trop bah voilà ils, ils le savent ah. direct quoi
2: mais euh... oui oui tout à fait aussi <rire> et
0: d'une manière où il, normalement ils s'ennuient pas de trop en plus le film il est, il est assez court donc ça va quoi oui il est
2: court et finalement il se passe quand même pas mal de choses c'est juste un peu embêtant, je pense qu'il y a quand même quelques moments, moi je, j'étais quand même un peu ennuyé parce qu'on sentait parfois euh, euh, le réalisateur utiliser un peu trop d'effets un peu inutiles, comme les vignettes, il hein. F- faut arrêter avec les vignettes c'est, c'est, c'est moche et tout ouais. Oui mais c'est d'époque. c'est d'époque. Ouais, oui, oui, mais, c'est, mais c'est, bon C'est efficace aussi, ça marche Est-ce qu'on moins. est obligé de tout reprendre de cette époque bah, Est-ce écoute, qu'on peut euh... pas regarder ce qu'il y a de meilleur
0: bah, il pas tout repris non
1: plus oh <rire> <rire> calme toi petite note on l'a pas dit mais enfin moi en tout cas je trouve la musique très très bien dans ce film et donc ouais euh, très euh, juste ouais, donc et puis euh, il joue très bien avec euh, l'image et la musique en même temps donc bon ça faut le noter quand même c'est, c'est de la
0: musique un peu à la, à la, à la... Ouais, et quelque part de nouveau à la cartoon où euh, ça, mmh. ça appuie
1: l'action ouais c'est vrai c'est vrai après, est-ce que toutes les musiques de film ne font pas ça finalement euh, euh,
2: ben Arcléa, en fait, euh, les tout premiers films muets, ben d'ailleurs comme euh, le voyage vers la Lune, euh, c'était quand même beaucoup des musiques monotones qui se répétaient beaucoup, qui avaient très peu de variations. Non, en
0: réalité, à l'époque, il n'y avait pas de musique, il y avait un pianiste à côté qui jouait un truc, oui, qui improvisait. Et voilà, oui, qui il y avait improvisait officiellement. Et, fait. et,
2: et dans son impro, euh, c'était... Euh, voilà, il fallait talentueux, pour bien improviser, tu vois, ah. pour euh, mm.
0: oui, oui, bah, du coup, on conclure euh, tout doucement. Je pense qu'on peut conclure, donc euh, on, est tous, euh, on est tous là enchantés d'avoir, d'avoir vu euh, Télépolis, je pense. Je pense ah. que je peux euh, <rire> parler euh, au nom de tous, à oui, euh, euh, moins oui. que quelqu'un euh, vienne, vienne, vienne m'interrompre. Ah. <coughs> Nogile, <rire> tu, tu m'interromps.
2: <rire> ben, non, non, euh, finalement ça a été un peu dur au début mais j'ai bien apprécié la fin. Donc en fait, encore une fois, c'est toujours la grosse difficulté de ce genre de film, c'est l'immersion, la première mmh, immersion. Mmh. Ouais. Après, quand tu es ouais, dedans, tu es dedans, tu vois. C'est, ouais. c'est pour ça bien. que je suis d'accord avec toi,
0: j'ai eu le même problème au début, j'ai un peu de mal à rentrer dedans et... Euh... Et oui, une fois que j'étais dans, j'étais dedans.
2: Oui. Donc, euh, voilà. Euh, ça va être très compliqué de le montrer à d'autres gens parce que en général, s'ils s'accrochent pas les cinq premières minutes, euh, ils regardent pas, tu vois. Euh... Mais... T'as fini de prendre les gens pour des étervelés euh, Mais, mais, mais qui non, tiennent pas cinq minutes devant pas. un truc... Euh... Euh, j'apprécie les gens simples, tu vois. Oh là là Oh là là ah, écoutez, euh,
1: moi je propose que du coup on se... Re... Comme on oui, s'est tous mis oui, plus ou moins d'accord, oui, oui. on se retrouve en partie 2 pour parler euh, de l'autre film, Sotlante.
0: Euh... Euh, euh, on garde la surprise. Ah, okay. Oh, okay. On, on, a... on garde surprise. la surprise.
1: La on surprise. Un, teaser, quand même un petit teaser. Un petit teaser.
0: Euh... Les, 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 les pimps ne se suicident pas. Oh non 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 bien non 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 pas non, c'est... Non, <rire> non 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 du coup, non non prier, non hein, non 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 non
1: non non ne non 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 non
0: la question euh, qui tue est-ce que l'un de nous est un ne Il reste un beau gosse. Oui d'accord, mais (rire) ça veut rien dire, ça (rire) (rire) faut faut couper, faut couper, là maintenant, faut couper N'oubliez
2: pas de vous abonner, on est sur...
0: euh... (rire) Oui, abonnez-vous pour plus de de, de De, de chaos et de confusion. (rire) Allez, allez, à la semaine prochaine